0: ¡Qué delicioso trío de ópera entonamos Susana, Aurora y yo! Sin sentirlo a media tarde que tiñe de ala de mosca el salón, mientras Madame Girard apoya las yemas de sus dedos en el teclado como si temiera quemarse en cada nota, Aurora, descansando el codo en la caja del piano y entrecerrando los ojos en una languidez que no siente, se arregla el descote con un ademán mecánico, esperando su turno para cantar. Susana sigue la melodía a su manera, presintiendo las notas próximas, repitiendo las pasadas, equivocando las presentes, inventando, mejorando. Su voz no difiere del vuelo aturdido de una mariposa. Si no me equivoco, es de soprano su voz, y tan contagioso su impulso, que de pronto me escucho seguirla a medio tono del mismo modo que cuando el tenor canta detrás de bastidores antes de irrumpir a escena. Aurora deja salir una voz de contralto, redonda y metálica como una moneda. Tiembla la voz delgada de Susana como una vibrante cuerda de violín. Mi voz se asegura y la oigo tan fuera de mí, tan extraña, tan poco mía, que estoy a punto de volver la cabeza a mirar quién está a mi lado. La Luis da bríos a Madame Girard, que afirma las notas de la mano izquierda y suaviza la melodía, al grado que Susana y yo tenemos que seguir a Aurora, que si no sabe de memoria la partitura, la calcula con una seguridad milagrosa. A Madame Girard la música le sirve de espejo y la rejuvenece 10 años. Se encuentra feliz. El brillo de sus ojos la delata. Por el juego de sus hombros y de su cabeza, comprendo que se estremece frente a quién sabe cuántos recuerdos. Seguramente sueña con la misma música que Susana sigue jugando o aniquila caprichosamente, con la misma música que Aurora despeja hasta la desnudez, como si resolviera una ecuación algebraica. En las óperas, el tenor está apasionado por la contralto, pero la contralto lo desprecia. En cambio, la soprano está perdida por el tenor y canta por desesperanza. En Carmen, el tenor acaba por ser la víctima de la contralto. En cambio, en el Fausto, gracias al bajo, hace suya a la soprano. De cualquier modo, la ética del tenor es despreciable. No tiene iniciativa amorosa. Lo enamoran y sufren por él la soprano, la media soprano, la contralto, y él se conforma con salir airoso del área de bravura. ¡La dona inmóvil! Y su única misión consiste. Encantar hasta la hora en que muere, sin saber siquiera que muere, confiado en que la soprano quitará el plomo de las balas y el veneno de los copones. El barítono tiene una voz y una moral más dignas. Menos suerte, seguramente. Su esposa o su hija lo engañan con el tenor, pero al menos procura vengarse aunque no lo consiga. Sin embargo, si ensayo la voz grave del barítono, me queda como un traje prestado. Embarga mis movimientos y me quita la personalidad. ¿Qué diera por humanizar este trío de ópera? Entonces, dejaría como un ropaje viejo toda la tradición que envuelve de ligereza y de fatuidad al tenor y correría hacia... ¿Aurora? ¿Susana? Otra vez el dilema de la imagen bicápite, de las voces de soprano y contralto que no me atrevo a partir en dos. Madame Girard termina la romanza desfallecida y cansada con la caminata de recuerdos. A Susana le ha sobrado un compás. Solo la voz de Aurora queda vibrando perfecta por el tiempo justo. Susana y yo jugamos a la memoria y a la poesía. Recuerda, entrecerrando los párpados, indecisa entre el acierto y el fracaso. De pronto, recita con decisión. Yo no escucho las palabras, sino la música. No me conmueve esa poesía llena de fibras que sacuden el corazón como un muñeco y lo hacen sangrar con un dolor innecesario. De las poesías, solo me quedan enredadas en la memoria las metáforas. En cambio, Susana goza inundándose en una pasión artificial, reconociéndose y amándose en ella como Narciso. Sale ahogándose. Cada desengaño la entristece. Cada olvido la llena de sombra. Estoy seguro de que una sola tarde de recuerdos poéticos bastaría para adelgazarla, para marchitarla. Yo le tomo la mano y la aparto de los recuerdos románticos. Una letrilla de góngora basta para hacerla sonreír. Un villancico, un cantar gallego para infantilizarla nuevamente. Un verso, un solo verso de Racine para darle la impresión fría, pura, griega de la belleza. Una línea de Malarmé para acariciarla con el roce de algo inmaterial. Sus ojos, al oírme, repiten con su expresión todas las etapas de la poesía. Si tuvieran oportunidad de verla, los estudiantes de literatura ahorrarían el repaso general de fin de año. Sonrío lleno de triunfo melancólico. Susana se encuentra avergonzada de ser frágil, movediza, cambiante, de merecer, en fin, todos los calificativos de la arena. Quisiera demostrarme que fingió todos esos rostros. Quisiera demostrarme que la única poesía que la conmueve es la romántica. Lo sé perfectamente. ¿qué otra cosa puede conmover a una mujer como Susana, atenta a todas las cosas y en consecuencia distraída? Así la busco. Así la quiero. Capaz de vivir en el dolor de un solo hombre, el dolor de la especie. Capaz de sentir que acaricia todo el mundo al frotar una manzana pulida. Capaz de sentirse imantada a un llamado religioso o patriótico como Santa Juana. Capaz de hacerse añicos al golpe de una frase cualquiera de reproche. Capaz también de renacer nueva, distinta, tan solo para volver a morir al minuto siguiente. Ya sé cómo me quieres, Susana. Me atrasas el corazón, el traje, el peinado, la voz, para llevarme muy cerca de la Martín y de mi sed. Así me querrías. Soberbio alto, amante, dorado, capaz de vivir novelas frenéticas, capaz de escribir poesías más frenéticas aún. Te equivocas. Yo sufro porque no puedo complacerte. Imagino que no puedes pensar en mí tan contemporáneo de Javier Villaurrutia, tan invisible como él, aspirante a diplomático, negligente en el vestir, con un cuerpo inclinado cada día más a desaparecer, entre los millones de jóvenes de los Estados Unidos, con mis trajes holgados, con mis camisas blandas, con mis movimientos de cabeza que acompañan el jazz que la Victrola dicta invariablemente, como un buen actor, el día de la centésima representación, con mis cigarrillos mojados en perfume, efímeros, perfectos, en vez de la pipa sabiamente gobernada, que te hiciera pensar en el hogar de tu poeta romántico. Piensa, Susana, que no puedo regresar un siglo entero para alcanzarte, que no puedo esperar otro siglo para que tú me alcances. Quiéreme así, frívolo, alegre, con mi concepto de la vida y del arte, como un deporte distinguido y nada más. No te sumerjas en ese túnel de agua de los años que puede al fin ahogarte, aunque bien sé que nadie sabe nadar en ellos mejor que tú. Olvida. La brisa que viene del bosque de Chapultepec y se ha mecido en los invernaderos de la exposición de flores llega hasta Susana. Las aletas de su nariz se hinchan entre pequeñas pausas reconociendo los olores. Rosas, mosquetas, lilas, violetas blancas, magnolias. Le alargo indiferente la mano izquierda, ignorando que en ella se puede leer. Distraído, cuelgo la mirada en el perchero del rincón. Espero. ¿Por qué su mano hace temblar ligeramente la mía? Qué extraña desnudeciento cuando su mano toca mi mano rayada como una carta geográfica. Susana mira ávidamente la palma. Se turba, cierra los ojos, vuelve a mirar, más que una carta geográfica, parece el plano ferroviario de una región industrial. Se anudan las líneas, se complican, se interrumpen a trechos, como si pasaran subterráneas por túneles bajo la epidermis. Se enmarañan como una red de cabellos. No tienen significación. ¿Jeroglíficos? No. Arabescos que juegan con sus ojos, burlándolos. La línea de la vida se interrumpe para continuar segura y honda adelante. ¿Resurrección? La línea del corazón está oculta bajo un enrejado impenetrable. Al fin abandona mi mano. Interrogo sus resultados. Sonríe con tristeza y amargura. Sonrío con amabilidad y sueño. Aplaudo con mi mano en la suya y suavemente le insinúo que ya es tiempo de dormir. Se despide. Sufre. Al llegar a su habitación, se abandonará, como todas las muchachas, decepcionada en el lecho, apretando los cojines, despeinándose, amplificando su desengaño. Volverá al espejo. Corregirá sus cabellos. Mirará sus ojos próximos a deshacerse lustrosos. Hará dos o tres muecas y sonreirá forzadamente. Llego a mi cuarto. Me siento en el lecho y levanto la mano izquierda y quiero leer en ella a mi vez. ¡Imposible! Ahora siento que dejo caer la mano. ¿Cuánto tiempo he estado así, indeciso entre la realidad y el sueño? Mi mano está roja, congestionada. La golpeo hasta empalidecerla. Comprendo que he despertado para caer definitivamente en el sueño. Súbitamente viajo. La noche inunda el paisaje que corre tras el cristal de mi ventanilla sin conseguir ocultarlo por completo. El calor me hace arrojar a un lado las mantas de mi lecho de Pullman. Una luz azulada me baña hasta la cintura. Los muslos y las piernas desaparecen, anestesiados de sombra. En el cielo tiembla sin interrupción una estrella de utilería que acompaña todos los trozos de paisaje. Cuando cierro los ojos, la estrella no deja de brillar en el firmamento que la retina regala al cerebro para escenario de sus imágenes. Pasan grupos de árboles que voy reconociendo por su nombre. Araucaria, chopo, nogal, cedro, álamo, laurel, y luego una interminable fila de cipreses que me producen el mismo efecto que un cortejo de escribanos, en el entierro de un banquero. Una claridad incierta va humedeciendo las cosas que forman el paisaje. El cristal se llena con pequeñas franjas de un amarillo tenue, con puntos de un rosa ligero, con pinceladas de un dorado débil. Las cosas se adivinan entre la niebla. Necesito entrecerrar los ojos para captar una forma. Inútilmente. Todo se desdibuja en el aire. Un viento fuerte basta para aniquilar todos los colores, para deshacer todos los fantasmas de cosas, para acabar con el cuadro impresionista. De pronto un nuevo paisaje se detiene, se solidifica, se parte en bonitos trozos geométricos superpuestos, aislados, que no recuerdan nada humano, y que producen idéntica sensación agradable que la muda inteligencia de dos personas en un solo momento frente a un suceso imprevisto, conectadas por un solo brillo de la mirada. Enseguida forman el cuadro siete letras que hacen una palabra. ¡Picasso! Estoy en la cubierta de un barco en la noche. Me siento dichoso de observarme a poca distancia sin que yo mismo lo advierta, como tantas veces lo he deseado. Ahora sé de qué modo camino y cuál es mi estatura con relación a las personas y a las cosas. Oigo el tono de mi voz y la prisa de mis palabras. Avanzo distraído. Ahora, como cuando en una novela saltamos las páginas que empezaban a aburrirnos, y encontramos de pronto que el personaje, se haya sumergido en una aventura que ignoramos de qué modo y cuándo dio principio, vivo un episodio iluminado por una claridad molesta, detallada como una prueba sin retoque de nuestro retrato. Estoy inclinado, con una cortesía que está a punto de ser ridícula, oyendo hablar en inglés, distintamente, a una sombra de mujer. En la oscuridad, cubierta ella doblemente con un velo y con la sombra, yo la miro como se mira un pleonasmo en la página de un estilista. Comenzamos a charlar amigablemente. La voz es un poco cascada, pero en el mar son tan engañosas esas percepciones por el viento y por el ruido de las olas que no le doy importancia a ese dato musical, del mismo modo que no protestamos por la nota falsa que se le escapa al pianista en un concierto de prueba porque no estamos seguros de nuestro oído. En la sombra se distingue apenas tendido sobre el sillón un claro zapato pequeño. Ella conoce México, Guadalajara, Puebla, Querétaro. Dice que Guadalajara is a nice spot, the most charming in the world. Habla interminablemente sin necesitar la respiración domina el monólogo al fin después de un silencio que equivalió al tiempo que una mujer ocupa en desnudarse para entrar en la cama queda dormida sobre el sillón y yo adormecido oscilando entre la vigilia y el sueño pobre joven va a marearse y es la única simpática de todo el pasaje tiene un pie delicado un pie delicado, delicado. Y haciendo un nuevo esfuerzo para no caer en el sueño, al golpe del viento, vuela su cabellera como vuelan los deseos en la imaginación, al grado de hacerme pensar, por la sugestión de un cabello claro, en una muchacha hermosa. Me ha dicho cosas amables con palabras que no ha aprendido en los diccionarios. Al cabo, resumía yo mis pensamientos. Tengo una compañera de viaje. Tiene un pie delicado. Delicado. El día siguiente me despierta con un aire frío que parece haber arrasado la cubierta. Vuelvo a mi camarote. Como Caín en el poema que nadie recuerda que es de Hugo, veía en todas partes el ojo de Dios, me asalta el recuerdo de mi amiga de noche. A la hora del desayuno la busco en el comedor, en la cubierta, con el mismo ahínco con que el poeta busca una consonante en encio. Pero en el comedor, en la cubierta, solo encuentro las mismas caras familiares como el poeta solo encuentra confidencio reverencio, silencio. Llegamos a un puerto, Nueva Orleans. Espío con la misma atención y la misma indiferencia aparente que los detectives asumen en las novelas de aventuras, los pasillos y las puertas de los camarotes, el palo mayor y las nubes. Aparece para quedarse Nueva Orleans una vieja horrible, arpía flaca, mitológica, con un juego de arrugas en la cara, propio para representar todas las etapas de la vejez, mal vestida y con un pie inmenso. Es ella, la mujer a quien estuve a punto de contarle mis secretos. Sale mareada y parece tener la misma edad de las pirámides de Egipto. ¿Me reconoce? Se turba. Y sin saludarme, pasa. Yo no tengo valor de hablarle, de sonreírle. Una sonrisa, una palabra, serían bastante para retardarle una nueva arruga. Pero yo me siento perseguido por la imagen de un pie delicado, descansando en un cojín de sombra, que baila en mi cerebro como en el umbral del sueño de aquella noche. Ahora. Estoy muerto. Descanso. Escucho. En torno mío el silencio es tan puro que un suspiro lo empañaría. Los recuerdos se me ofrecen detenidos, en relieve, con sus colores de entonces. Yo sigo inmóvil el juego de vistas estereoscópicas. Cada minuto se detiene y cae para dejar lugar a otro más próximo. No es difícil morir. Yo había muerto ya en vida algunas veces. Todo estriba en no hacer un solo movimiento, en no decir una sola palabra, en fijar los ojos en un punto, cerca, lejos. Sobre todo, en no distraerse en mil cosas. ¿qué importa la hora que marca la manecilla del reloj? ¿Qué la fecha del calendario? ¿Qué el nombre de la novia de nuestro amigo? ¿Y qué la temperatura que rueda en la calle y tropieza en nuestras ventanas? ¿Qué importa lo que dice Balzac sobre las corbatas, lo que Rambó murmura de los hijos de familia, lo que Cocteau piensa del narciso inundado de sí mismo? ¿Qué importa la última noticia que consigne el diario y la hora de salida del tren que no tomaremos nunca y el nombre de esa obra de teatro que se representa con tan buen éxito? ¿Por qué razón en vida partimos en mil pedazos cada minuto? Así, muerto, lo siento intacto, claro, definitivo, sin un relámpago, sin una penumbra, como si estuviera bañado en el agua de un espejo que fundiera todo lo inútil con su luz. Morir equivale a estar desnudo, sobre un diván de hielo, en un día de calor, con los pensamientos dirigidos a un solo blanco, que no gira como el blanco de los tiradores ingenuos que pierden su fortuna en las ferias. Morir es estar incomunicado felizmente de las personas y las cosas, y mirarlas como la lente de la cámara debe mirar, con exactitud y frialdad. Morir no es otra cosa que convertirse en un ojo perfecto que mira sin emocionarse. Ahora me llevan ¿a dónde? Al cementerio. No se han olvidado de cerrar la tapa del ataúd. Ignoran que no estoy dentro de él. Sigo el cortejo. Para mi fortuna, nadie llora. Asisten a mi entierro como si acudieran a su décimo aniversario. Mi amigo Jaime dice con la misma voz conmovida que usa solo en las grandes medias horas, rimada con su corbata plastrón, la oración fúnebre. Me conoció menos de lo que yo pensaba. Confiesa que llegó a admirarme, pero yo adivino que no ha escrito el pensamiento siguiente a pesar de mi falta de virtudes. Me quiso más de lo que confesó siempre y un poco menos de lo que ahora confiesa. Recuerda nuestras pláticas sobre literatura y las frases de novela moderna que jugábamos a inventar con un arte próximo al vicio, con un arte perfecto. Al llegar a este punto, arruga la frente como un recién viudo. Sin duda, Recuerda que el matrimonio es una larga conversación. Frase de Nietzsche, que yo volví al revés diciendo que la conversación es un largo matrimonio. Enseguida se desborda en párrafos abundantes llenos de metáforas botánicas. Habla de la risa, del llanto y de todos los elementos que ahora lo olvida hicieron del arte del siglo XIX un arte impuro. De pronto reacciona. Recuerda que siempre pusimos a Stendhal sobre Balzac y termina con una frase perfecta por lo breve, ofrecida en movimiento lento, como si su inteligencia la hubiese obtenido fotografiándola con la cámara ultrarrápida. Calla. El dolor sustituye en todos los rostros, las lágrimas con el sudor. Los señores del cortejo sonríen hacia adentro, pensando que han ahorrado para otra solemnidad el esfuerzo cinematográfico de producir dos o tres lágrimas.